0: «Россия-2062».
1: В будущее возьмут не всех. Еще одна тема, которую мы часто так с Олегом в нашей программе в последнее время поднимаем, это вот внешний вид, что ли. Вот я, я и Олег заботились тем, как мы выглядим сейчас и будем выглядеть завтра тем более. Ну и, соответственно, как будут выглядеть окружающие нас люди. И Ему показалось, что здорово будет, если подежки, по да, говорят, подежки по встречают, вот, чтобы было видно сразу «О!» А вот эта одежка, она как бы такая, ну, то ли ну, русский человек идет, то ли, может быть, просто кто-то хочет быть похожим на русского, потому что вот он прям так выглядит. Но, с другой стороны, при моих таких речах сразу всплывают, там, не знаю, какие-то кокошники, софьяные сапожки красные, что-то такое, да? Ну, это понятно, что даже если это было когда-то, это было, это в прошлом, да? То есть... Скорее да, всего, прошлом... не было. А может быть, и не было, да. А вот то прошлое, которое мы берем и идем с ним в будущее, что является прогрессом, безусловно, от которого никуда не денешься. В этом случае должен родиться какой-то образ, который очень современного человека, какого-то актуального человека, который в этом смысле ну, понимает, что существует какой-то глобальный мир, какие-то глобальные разные тренды, эстетические и в моде в том числе. Но, с другой стороны, хочет проявить свою русскую идентичность. Вот такой симбиоз мы ищем и приглашаем тех, кто в этом направлении работает. Особенно я озаботился своим внешним видом. Сейчас просто передо мной сидит Олег, нетипичная для себя ситуация. Фонарь Венитип... под глазом. Да. Чингал он... под вязана. глазом. Кровь вот. на рукаве. Вот. А выглядит он так не потому, что он так хотел выглядеть, не потому, что считает, что это, в этом есть какая-то Это русскость. глобальный
0: тренд, на самом деле, <свят> да. Я его
1: почувствовал. <свят> вот. Но тем не менее, мы позвали сегодня в гости русского дизайнера молодого. Его зовут Антон Лисин. Он такой модный, прогрессивный, молодежный, с одной стороны, а с другой стороны очень православный человек. Это такой интересный симбиоз. Он сначала занялся модой и, собственно, стал дизайнером и под своим брендом шьет всякую разную такую достаточно молодежную, модную и достаточно космополитичную, я бы сказал, одежду. Но она насыщена всякими такими яркими православными Символами, что ли. Да, вот, например, у меня вот есть моя любимая кепка от него, бейсболка. При этом, то есть по форме-то она, конечно, не русская, но на ней написано слава богу за все. Вот, и меня прям я в восторге, от этой бейсболки. Еще у нее есть, например, худи или толстовка, вообще не, не знаю, как правильно это назвать. Внутри нее идет молитва. Вот, по-моему, та самая, которая у монахов-химник в их одеяниях присутствует. Вот она присутствует в его худи. Вот, это классно. Ну, в общем, поговорим с Антоном, как можно совмещать современную молодежную моду и глубокую православную веру. Антон, добрый день. Добрый. Добрый день. Я вот э, хочу Олегу. Отобрать. Хотя, может быть, я ему уже рассказывал, он вот радиослушателя точно нет. Как я познакомился с Антоном? То ли я подаил корову уже, то ли собирался ее доить. Или что-то в этом роде. Хожу по ферме по своей. Ничего не Т- Территория у меня достаточно большая. Вижу, какие-то люди ходят там. Но я привык, что какие-то приезжают там, в наш ресторанчик деревенский. За грибами, не знаю, еще что-то. А эти явно не те, что-то ходят, бродят, там что-то там делают непонятное. и вот, пошел выяснять, думаю, что за люди такие, что они тут приехали в нашу деревню. <свят> <Вот>. <свят> Смотрю, они... Взял <свят> они... кол, наверное, из, ну, из... Типа из плетня. У меня, я, я, по-моему, лопата в руках была, я ее решил просто не оставлять, пришел с лопатой просто <свят> на всякий случай. <свят> вот. Смотрю, значит, а там какие-то люди... вот. Как потом выяснилось, Антон и, по-моему, две девушки были. И они, значит, кладут какую-то одежду на березы, какие-то кустики на моем поле. или там в соседском. А ты там все скупил, Ну, много, да, много скупил. И фотографируют. Ну, интересно же, что-то неожиданное. Подхожу, и вот познакомились. А я еще, к тому же, был отписан на один телеграм-канал, где я, по-моему, Антон видел его какие-то вещи, и поэтому я как-то я даже узнал. Обычно, когда приезжают в деревню княже, вообще-то меня узнают. А вот он меня не узнал, а я его узнал. Это была парадоксальная история в моей жизни, во всяком случае, самонадеянной моей жизни. Вот. И мы познакомились, и оказалось, что, опять же, что Антон приехал в княжево совершенно не ко мне, а просто случайно. Вот как так можно приехать в деревню случайно, скажи?
2: начнем с того, что мы приехали вообще в Переславль, это один из моих любимых городов. Я постоянно периодически туда езжу и часто там что-то снимаю уже неоднократно тоже. И вот как бы в этот раз мы поехали, там был я и моя девушка, вот мы снимали для бренда и решили, что хотим чего-то такого, ну как бы поглубже куда-нибудь уехать. деревеньки нужны, прям дома нужны, все нужно. И мы свернули на случайную дорогу и решили проехать вот как бы, а там же связи не было, решили проехать Прям наугад куда приедем. Куда и, Бог пошлет. И что-то едем, едем, едем. Ну, я понимаю, что как-то уже ничего нету. Надо уже возвращаться. И уже вот на последнем каком-то... Издыхание. Издыхании. Издыхании, да. Мы вот приехали туда. Так совершенно случайно. Вот. И там нашли, вот увидели как раз ваше поле, там у вас быки, там все. И мы вот заинтересовались. Потом увидели вот как раз тоже напротив вашего участка был заброшенный дом. Да-да-да. Вот. И вот мы там как раз и встретились. Да, вот мы
1: с Олегом любим в проекте «Россия-262» говорить о том, что будущее, оно всегда продолжается. Вот, Мне <смех> кажется, что в данном случае это прям прямая иллюстрация парадоксальности будущего, ну, вот который сейчас наступил. Вот мы сидим сейчас в студии, да, беседуем с Антоном но это произошло, потому что он просто свернул куда-то не не неизвестную, да, и, наоборот, туда.
2: Да, и кстати, вот я же вас тоже не сразу узнал. Я потом уже, когда мы уже контактом менялись, что-то да. там, я начал что-то где-то вот как-то вот понял, что да, что знаю, что видел, проекты. И тоже так задумался: да. Нифига себе, я заехал да. случайно. Да.
1: Вот у нас книжка вышла, наша осей 262, которая, воспользуясь служебным положением и прорекламируя, можно приобрести в этих ваших интернетах. (свят) в том числе. Эту книжку отрецензировал Алексей Саватеев, такой математик, член-корреспондент Академии наук, наук, блогер. У него популярный математический блог на Ютьюбе. где кстати, мы тоже будем героями. Да, мы же математики. Так вот, он написал... Никто не знает об этом. (свят) (свят) И он написал рецензию на книжку, написал, что вот прямо сейчас строится самая вот эта потаённая Россия, которая завтра вот станет Россией истинной, большой и уже не потаённой. Вот это вот иллюстрация того. Видите, как мы с вами встретились в потаённом очень месте, занимаясь разными вещами, но в чем то пересекаемся, и поэтому оказались, собственно, в этой студии, и мы вас с удовольствием позвали, чтобы расспросить, собственно, как так можно заниматься модной одеждой, быть в фэшн-индустрии, если я правильно употребляя слова, и одновременно быть глубоко верующим человеком. Как-то хочется пройтись элегантно. Не, ну, может... Ну, начать
0: просто, да? Понятно, что модельеров, ну, вот, мужчин много. А можно быть модельеры? Да. Или это, или это уже все
2: теперь? Да, в принципе, можно, но это как бы правильно.
1: Ну, да, вот так говорят, говорить дизайнер. Ну, дизайнер много чего может делать, да? Там полиграфический дизайнер еще какой-то, дизайнер интерьеров.
2: Ну, дизайнер
1: одежды, я вот просто, просто так, типа, говорю. Ну, модельер можно тоже, это не обидно? Но все равно как-то почему-то
0: вот кажется, может, это мне так, что вот модельеры, это, ну, какая-то женская, что ли, профессия, да? Ну, хотя это совершенно... Это, не так. Очень много моделеров. Мужчин как раз русские, там, вот ну, самые известные это Зайцев, там, да. Юдашкин. Уже, Юдашкин там в советское время еще были, да? да. и
1: западные тоже, на самом деле, ну, да, да. мужчин
0: известно. Да, мужчин. Но все равно вот кажется, что это все-таки связано как-то с шитьем. Там. Это
1: типа как повар. на Говорят, повар кажется, это женщина. Хотя, в принципе, самое известное да, повара, повара а все мужчины, мужчины именно.
0: Да. Да. Любите шить, я не знаю, вязать, чертить.
2: Ну, шить я пробовал. В какой-то момент у меня был порыв научиться, но я понял, что это как бы отнимает меня много времени. Ну, то есть я лучше кому-нибудь другому я лучше отдам, чтобы он шил, чем я буду этим заниматься. А получилось это... Ну, у меня был просто интерес к одежде как-то вот с подростковых времен, с тех пор, как там, я накатался на скейтборде, и там, у меня была мечта сделать свой скейт-бренд. И там первые деньги я свои начал зарабатывать тем, что я находил в секонд-хендах всякие классные вещи брендовые и потом перепродавал их, в общем, в интернете. Mm. И, опять же, неожиданно для себя самого в какой-то момент я стал фотомоделью. я вообще не мог вообще подумать. У меня там были подруги, которые говорили, тебе вот надо-надо. И как-то вот само так получилось, что действительно стал фотомоделью. Но у меня еще как бы... У меня рост не очень высокий для модели, там, типичный, да? У меня 180 рост, а вообще в модели берут там от 184 и выше. Ну, так случилось. Вот, ну, какое-то время я работал, и это как раз дало мне какие-то знакомства и связи вот как раз в мире моды. Вот модной тусовки Москвы. Потом уже, когда я уже понял, что моделью как-то уже все, ну, как надо куда-то идти дальше, надо что-то свое делать. И там как бы раздумий уже особо не было. Решил попробовать именно в одежде. А вот какую
1: одежду делаешь? Ну, в плане. Ну, вот, сложное там.
2: Вот, нет, вот, смотри, сидит.
1: Антон сейчас сидит в да. свитере. В своем. Да, да, этот свитер я тоже такой купил. уже не подарила, она полна в полном восторге. Черный свитер с, мухоморами. с красными большим количеством красных мухоморов. Мухоморы, кстати, сейчас очень популярны. Мы знаем близких наших друзей, которые влечены мухоморами.
2: Да, 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 Я этот свитер сделал еще в 2018, по-моему, или 2019 году, это когда еще не было такой волны вот этих мухоморов. Это уже в 20 по-моему, пришло это. Или нет, в 21-м был такой пик прям Что-что, Вместе Мухомор. с ковидом, что ли?
1: Ну, примерно, да, там. Микродозинг, это, по-моему, называется. Каждый день чуть-чуть сушеных мухоморов.
0: Нет, я почему спрашивал? Потому что мне кажется, что у дизайнера одежды он должен понимать, как она делается. То есть, вот это лекало, какое-то пространственное воображение небанальное должно быть у человека... Потому что одежда вообще-то это сложная такая штука, да?
2: Да, сейчас, вот особенно, я хотел отметить, что вот эти вот стереотипы, что он, там должен уметь шить, и там строить, и делать лекал, там, то есть сейчас, благодаря прогрессу, да, какому-то, сейчас уже не обязательно в этом всем понимать и шить. Ну, как бы главное иметь какое-то воображение, да, действительно, и. Просто чувство какого-то вот творческого, какое-то чувство стиля, что ли. Вот понимать, типа, что ты хочешь, по крайней мере, там, воображать, да, и для себя какую-то картинку в голове строить, там, да, и потом просто уже донести это до всех остальных, кто тебе нужен для того, чтобы это да сделать. Здесь какие-то специально обученные люди там? Ну, конечно, да, там. Ну... Нет, ну,
1: понятно,
0: что шить, делать лекалы есть кому, но все равно вот, у меня было ощущение, что, ну, когда ты сам тоже все это понимаешь, тогда ты вот, ну, можешь себе это все представить, да, а так ты просто не представляешь. Ну, неважно, Ответил же Антон на вопрос.
1: Нет, ну тут еще же, если ты знаешь, как ты, продвинутый пользователь одежды, представляешь себе, что ты хочешь от одежды? Что, мне кажется, это такой вопрос, вот, уделяешь ты этому прям большое внимание, как пользователя, как будто в еде, Но есть же там фудис, например, да, там какие-то гурманы, они могут в принципе не особенно готовить. Но зато больше продвинутым пользователем. Вот. И, соответственно, потом прийти через это уже какое-то... Ну, ну, придется учиться готовить, мне придется, кажется. Да, повар, да. Повар... Придется, да. Поваров
0: еще, которые не умеют готовить, их еще нет. Еще их не придумали. Ну, может, может скоро будут. Ну, повар, ну, знаете, я вообще не ем, вообще ничего не ем. И не готовлю, соответственно. Сейчас это не обязательно. Я там себе просто шприцем
1: вкалываю, там, и все, и нормально. А вот какова среда русских? моды, в которую ты вращаешься? Или есть ли она вообще? Или это такой в одиночестве там? Или есть какая-то тусовка вот схожих каких-то эстетических взглядов, что ли, во
2: Ну, именно модная тусовка, она такая очень разносторонняя, так сказать. Но как бы, но всех э, что-то объединяет. Всех объединяет, можно назвать, как это комьюнити, или как сообщество. Есть вот этот мир вот как бы электронной музыки, и они, допустим, есть мир вот этого скитбординга, да, есть мир моды, есть вот мир вот так же ночной жизни, так сказать, да, вот это. И вот это все вот переплетено, и все это какая-то одна тусовка, и все вот в этом варятся, да. И в этом как раз что-то создается новое, все общаются, коллаборируют, ну, там, создают что-то совместное. То есть здесь нет такого, что тут вот как бы есть мир моды, и тут как бы вот никого другого нету, да, и никому сюда нельзя. На самом деле вот все очень сильно переплетено. То есть есть вот такое достаточно даже большое сообщество в Москве
0: и вообще в России. А кто из дизайнеров нравится из иностранных, из русских?
2: У меня вообще, особенно поначалу, я вдохновлялся Риком Оуэнсом, таким авангардным дизайнером. У него черные такие, в основном, силуэты какие-то. Мне понравилась его самобытность, так сказать, еще. Мне нравятся... Японские дизайнеры Йоджи Нимамота и комда Гарсон. И в целом, как бы, вот как японцы, как они работают в целом, и их подход, вообще, их к работе там, и к жизни. Потому что я очень плотно работал с японцами и вообще в Японии. И вот, как бы меня они даже как-то вот вдохновляют. То есть, типа, а почему ты с ними плотно работал? Во-первых, еще когда я был моделью, я ходил на показах у комда Гарсон. А потом, когда я уже бренд создал, Вот так получилось, что мой бренд набрал какую-то популярность в Японии в какой-то момент это вот как они любят там говорят ежик в тумане, что-то там
1: чебурашку там. да ну было ну, был, был, был. да,
2: был, была определенная волна именно интереса к российским брендам ну, на Западе там и в Азии была определенная волна прям такая заметная вот. и в общем набрал бренд определенную популярность в Японии и в какой-то момент одна компания которая занимается дистрибьюцией зарубежных брендов именно в Японию предложила мне сотрудничество вот. в итоге я как бы согласен, и на протяжении там четырех лет, по-моему, я работал только на японский рынок. А то сюда
1: здесь, здесь не продавалось. В России? Вот
2: в общем получилось так, что бренд работал по факту на японский рынок а в России практически никаких продаж не имел. Ничего себе. А бренд тут какой? Ну, а, лично?
0: А, нет, не, может, как-то называется. Там,
2: я, например, не знал,
0: что Комда Гарсон японский бренд. Это брон, японский, да. да. Я сказал, что, ну, понятно, что французский.
1: Да. Получается, ты в Японии жил или нет? нет. Просто туда поставлял только. Да. А, ну, я ездил туда. А сейчас это продается там? Или в связи с этой всей историей?
2: Там, геополитической... знаешь, еще во время, вот, когда ковид был, вот появились какие-то проблемы. Там. Ну, и плюс у меня, еще когда был ковид, у меня как раз как бы договор с ними закончился. И я как-то немножечко... Честно, подустал, потому что там был бешеный темп. Бешеный темп, потому что ты должен был ну, в год две коллекции больших делать, выпускать. В целом все получалось, и был рост, но в какой-то момент уперся в какую-то планку, и они требовали расширения еще большего. Я, находясь здесь в России, так сказать, я не мог, находясь здесь, здесь, это делать в связи с тем, что... Наше производство не на таком уровне находится и по качеству, в том числе, чтобы соответствовать. А производилось или производится в России-то? Я делал все в Москве, как бы да. А. Но по-хорошему нужно было переносить производство либо в Японию, либо, наверное, в Китай, что ли.
1: А сейчас все продается
2: в России? Сейчас, как бы потом у меня как бы все продавалось через сайт еще основные продажи шли через мой сайт. Помимо того, что шло на Японию оптом. Да? И опять же, что удивительно, несмотря на то, что бренд русской концепции, да, но примерно 50-40% процентов заказов все равно шло не из России. То есть у меня вот по геокарте вот сайта там был вот весь мир вообще абсолютно. То есть все... Из Африки тоже были? Южная Африка, по-моему, да, тоже была. Австралия? И Австралия, все абсолютно. Все страны... А сейчас? А сейчас? Сейчас нет, ну потому что у нас в один момент Слетел сайт, платформа сайта, на котором располагался сайт. Ну, потом мы сделали на другой, естественно. Понятно. То
1: есть, на какой-то зарубежной платформе. Да. Да.
2: Потом домен слетел. Потом все платежные системы. Да, понятно. Соответственно, и ну, до сих пор нету никакой платежной системы, которая могла бы обслуживать там... Нормально заказы из-за рубежа, Понятно. и плюс проблемы, опять же, с доставкой имеются, потому что, ну, как бы Почта России не справляется с этим. <с То есть мы какой-то момент работали с Почтой России, но перестали, потому что очень много денег теряли, ну, просто теряли заказы. Не доходи. Ну и потом вот здесь геополитическая ситуация, отправка за рубеж, это по этой причине, да, тоже стало сложнее. Ну, отчасти, может быть, но все равно они осуществляются. У-у-у. То есть, как бы это все работает. Но сложности есть. Понятно.
1: А вот интересно, да, То есть, получается, что вот мы просто здесь вот часто рассуждаем, не только про моду про одежду, в частности про нее, о том, что вот как вот создать какие-то узнаваемые русские вещи, какие-то русские, какой-то русский дискурс да, создать, в том числе, например, в одежде, и при этом сделать его востребованным, ну, как здесь, но и интересным для людей, проживающих там в каких-то других странах. Вот, Я речке, бы даже вообще
0: да. так вопрос поставил бы, что вот есть какие-то области искусства, да, где Россия, ну, очевидно, ну, например, русская литература, да, это мировая литература, mm-hmm. и Россия там подарила миру очень значительные произведения, да, в литературе. А вот в мире моды все-таки я бы не сказал, что Россия вообще когда-то звучала как мировая держава такая, вот, что вот русская мода. Вот французская мода, да, понятно. Итальянская, да, понятно. Вот японская теперь кухня. понятно.
1: С кухней та же, тоже та же mm-hmm. история. То есть русская кухня в мире как-то не гремела никогда. Не, ну все-таки какие-то рестораны. Ну что-то было, хотя бы более-менее да. понятно. да. Но с, моды, русские... но с
0: модой прям совсем. Вот. Ну и, такое ощущение, да. да. Деле, может а быть... может это вообще быть? И чувствуешь, ты что, это какое-то высказывание, ну, вот оно иное, да, оно какое-то свое.
2: Нет, ну вообще вот была волна примерно 2014 вот где-то была волна, когда как раз на русских обратили внимание. Это вот благодаря Гоше Рубчинскому в основном, может быть, слышали. Я, дизайна, это, да? я знаю да? такое. То есть да. он действительно создал какой-то вот бум Но такой. Но это
1: можно для Олега и для остальных сказать, что, я сколько я понимаю, да, что это такая, вот то, что я попадал сказать черная, ну, скажем так, современная одежда с большими какими-то принтами русскими словами. Такие как, например, старо-церковно-славянского <мех> алфавита или что-то в этом или под него, то есть такое очень такое, как бы стали русские шрифты, как бы. Ну да, ну, кто... понятно. Если я правильно говорю, да?
2: Ну, вот Гоша Рубчинский именно один, наверное, даже самый первый, кто именно сделал так, чтобы зарубежные звезды носили одежду с русскими надписями. И действительно так было. Там Джастин Бибер, Канни Вест и ну, и вообще практически все, кого мы знаем, все носили Гоша Рубчинского именно с русскими надписями. И порой, наверное, даже не понимали, что там написано, так сказать. И именно вот эта волна, она как бы создала такой интерес вообще к тому, что у нас тут вообще происходит в мире моды в России. И, соответственно, интерес вообще к русским дизайнерам. То есть это было. Сейчас, конечно, уже нет. Ну, плюс там на этой волне еще был тренд на вот бренд Витмо. Это грузинские дизайнеры. Вот тоже как бы наши соседи. И сейчас уже нет. Но мне кажется, что
0: вот если есть это какое-то особое высказывание, да? вот мне в моде действительно я вот далек от этого, и я, ну ничего не могу привести в пример, а вот, например, там в архитектуре, ну вот мы часто говорим, там, вот есть скандинавский стиль, он в какой-то момент mm-hmm. появился, да, не было никакой скандинавской
1: архитектуры, и у, у всех есть представление о том, что это какой-то вот такое лаконичное... Ну в кухне, кстати, тоже в гастрономии тоже скандинавская кухня, северная кухня, она стала очень в какой-то момент Да, вы имеете в виду просто
2: именно какое-то есть, явление, да. где именно будет русский код какой-то культурный, да? да? да, а, да. Ну, сейчас нет, но я думаю, что дело в том, что Это у нас только сейчас начало появляться. Вот только сейчас это начало развиваться у нас. Поэтому этого не могло произойти раньше, потому что у нас, в принципе, не было такого явления, как русский дизайнер, который известен, который популярен, которого носят, у которого именно есть какой-то именно русский культурный код в его одежде. Там, может быть, Денис Симачев еще был, там тоже были надписи, ну, хлама, но это такое, как бы, я бы сказал, не, там не было именно... Скорее ироничное что-то. Да, знаете, что-то такое. ироничное, такое более поверхностное. Именно коды и какой-то идеи или смысла там особо не было. А вот я уже, Пускал про кепку, да?
1: Да, ну, в общем, вот моя любимая кепка от Антона, где написано, слава богу, за все, и какие-то худи или толстовки какие-то с надписями, с молитвами, которые написаны внутри. Ну, в общем, вот какие-то такие вещи ты придумываешь и делаешь. То есть, с одной стороны, что-то очень такое современное, актуальное модное и так далее, но, с другой стороны, насыщенное вот таким, не просто русским каким-то посланием, а именно, вот именно православным. А как вот это вообще получилось? пришла тебе в голову, такая идея, что ты впервые это сделал. Как к этому пришел?
2: У меня был всегда вот интерес такой вот именно к православной культуре, но не с точки зрения верующего. Ну, с точки зрения такого, ну, как бы просто человека из верующей семьи, да, который крещенный, но не погружался никогда вообще в эту историю. Но интерес именно вот как творческий, да, именно вот все эти образы там в одежде, все эти силуэты там и длинные в пол там рясы и так далее. То есть и в целом эстетика православная, она меня вдохновляла, да, но с точки зрения просто художника. И в какой-то момент у меня вот прям было желание сделать что-то такое вот именно в православной эстетике, но первое, я мало как бы именно понимал с точки зрения, ну, вот, использования всего этого там правильности, потому что там есть очень много нюансов, да. А второе, было страшно, к чему это может привести, потому что непонятно, какая будет реакция. А реакция может быть ну, и достаточно агрессивная, как мы все понимаем. И было действительно страшно. Но на мое удивление, когда я это сделал, я в большей степени встретил какую-то положительную реакцию, и в том числе реакцию именно от православной пр- общественности. Православная общественность, да, так назовем. То есть я был удивлен даже. А православная общественность почему так хорошо отреагировала, потому что этого действительно не было. А хочется. То есть православному человеку, грубо говоря, нужен мерч, да. Чтобы он как бы посредством этого ношения мерча этого заявил о том, что он православный, да? что вот я вот отношусь к этим там условно. Этого не было. То есть это действительно не было, что удивительно. И можно сказать, что я тоже один из первых, кто это сделал. Так получилось, что я сначала начал делать эту одежду, и благодаря положительной реакции православной общественности я стал не просто делать одежду, я стал сам углубляться именно в православие. Общаясь непосредственно с священнослужителями, я познакомился со своим духовным отцом, который как раз меня и погрузил, и все объяснил. И когда я уже непосредственно сам через это начал проходить и понимать, что это, допустим, как это на меня влияет. И мне действительно это помогло, потому что я был не в очень таком стабильном состоянии. То есть я все это делал еще, переживая какие-то эмоции внутри и борясь там с чем-то, да. И это в общей картине привело меня к вере. И занятие одежды меня привело к вере. Вот как получилось так, что я начал это делать. И ну, отлично. Целом, отвечая на вопрос,
1: да, как Про... так получилось. Продолжим через пару минут. Сейчас прервемся на новости.
2: И дальше вернемся спросим. к моде.
1: «Россия-2062».